0: Jednego dnia, o tej samej porze, cały świat łączy się w jednej sprawie. Brzmi jak coś niemożliwego? To posłuchajcie historii moich gości. Nazywam się Łukasz Stasia, a to jest Wings for Life World Run Podcast. Załóż słuchawki i trenuj przed 9 maja 2021. Kolejny odcinek Wings for Life World Run Podcast i kolejny gość. Jakże piękny, radosny, jaki uśmiech. Boże, ale to będzie świetna rozmowa, moi drodzy. Moim gościem jest Asia Już Witaj, Asiu. Dzień dobry. Ja witam także naszych słuchaczy, którzy albo właśnie teraz się przygotowują do biegania, mam taką nadzieję, albo już zaczynają powoli truchtać, a ja od razu pytam fachowca o przygotowanie do biegania. Jak ty przygotowujesz się, jak idziesz pobiegać? A czy w ogóle masz takie bieganie nietreningowe, zdarzać się w życiu, że to jest po prostu przebieżkać, czy zawsze jest to trening?
1: Zawsze jest to trening. No w związku z tym, że ja to robię dwa razy dziennie, praktycznie przez trzy czwarte roku, to ciężko, żeby w tym okresie, gdzie ja mam jakieś tam roztrenowanie, jakiś czas wolny, to żebym sobie po prostu poszła pobiegać. No, już byłabym straszną masochistką.
0: Nie, tak dla zdrowotności, <głos> dla przyjemności, żeby na. się. dla zdrowotności się.
1: wtedy mimo wszystko wybieram inną aktywność fizyczną. Na przykład rower, o, spacer z psem.
0: Czy jest tak, że przez trzy miesiące w roku nie biegasz w ogóle?
1: No, nie.
0: No to przez ile? Powiedziałeś przez trzy 4 roku, więc miesiąc. szybko moja ja, matematyka się włączyła. Tak, przez
1: trzy czwarte roku mam dwa razy dziennie.
0: A okej, a potem ile? A a nie bieganie to jest ile?
1: A cała reszta właśnie raz dziennie. Raz dziennie. Czyli można powiedzieć, że codziennie w roku biegam.
0: No dobrze, ale Twoje takie przygotowanie do biegania, jak wygląda, jak się szykujesz na trening? Czy masz jakieś takie swoje rytuały i przedbiegowe przygotowania?
1: Nie mam takich specjalnych rytuałów, ale jedno jest pewne, zawsze mocno zawiązuję buty. I zawsze na dwa razy, bo już z doświadczenia wiem, że zawsze się rozwiązują, jeżeli zawiążę je raz. Muzykę zabieram na trening też nie zawsze, w zależności od tego, jakie mam bieganie. Bo jednak w związku z tym, że ja to trenuję wyczynowo, te jednostki treningowe się bardzo od siebie różnią. Ale jeżeli jest to bieganie w lesie, takie bardzo spokojne, można powiedzieć, że traktuję to jako taki trening relaksacyjny, to wtedy zabieram właśnie słuchawki, zabieram muzykę i to jest dla mnie taka odskocznia w ogóle od całej codzienności.
0: Muzykę dobierasz tak rytmowo, czy raczej to jest już zupełnie coś do odpłynięcia?
1: Właśnie bardzo dużo ludzi idąc biegać zabiera muzykę energetyczną, taką dość, dość szybką, głośną, mm-hmm. a ja właśnie w drugą stronę.
0: Ja właśnie też mam tak, że w drugą stronę i powiem ci, że czasami mam tak, że zapominam się, że po prostu gdzieś ta muzyka tak leci, ja sobie ją tak słucham i nagle patrzę kolejny kilometr, nawet nie wiem, nie wiem kiedy to się nagle wydarzyło. Tak. Już już trzy godziny? To czwarta godzina, jak biegnę? No, ale gdzieś tam też zapominam. Nie jestem fanem też energetycznie, więc jestem z tej twojej sekcji.
1: To jest bardzo dobra sekcja.
0: To w ogóle nie jest o mnie program, ale ja powiem to. Że jak remontowałem mieszkanie, to Często mi wpadały takie, jak się tak, kurczę, nie jestem kuchnią, to będzie tak, nie, to będzie, to, nie, to się tu nie zmieści. I miałem takie myśli. I zawsze jak biegałem, to gdzieś tam takie trudne właśnie rzeczy No Właśnie o to biegały. chodzi,
1: że w czasie biegania rozwiązujesz swoje takie jakieś tam małe problemy i wpadasz na naprawdę fajne rozwiązania. Ile razy tak miałam, że poszłam właśnie biegać do lasu, załóżmy 12 kilometrów, wracam i mam głowę pełną pomysłów, co robić.
0: Jakiego to są rodzaju pomysły? Tak jeden, możesz rzucić jeden.
1: W związku z tym, że rok temu organizowałam obóz dla kobiet, to wpadały mi pomysły jak przekazać informację o tym, że ten obóz jest fajny.
0: Fajnie, bardzo mi się podoba to. Zatem e, także naszym słuchaczom polecamy e, kreatywne myślenie, ale nie mogą się odłączyć, ponieważ muszą nas słuchać biegnąc. E, zatem zapraszamy do startu i do e, słuchania nas, bo, e, bo zapowiada się super rozmowa, a ja automatycznie przejdę do tematu, który na pewno wielu sportowcom e, to słowo, e, to miasto e, spędza od dłuższego czasu i sens powiek, i wiążą się z tym duże nadzieje, i cały czas jest to temat dookoła wałkowany, czyli. Czy to jest miasto na te, Czyli miasto na T. Tokio! Tokio! Słuchaj. Tokio 2020!
1: 2021! Jeden.
0: <laughs> Dokładnie. Czyli Tokio 2020-21. E, e, dodane. E, chociaż uważam, że to jest akurat super, że to będzie Tokio 2020 2021, bo e, ten. E, Cały przemiał materiałów wszystkiego, które już się wyprodukowały, te nawet odzieży sportowej, bo słyszałem, że odzież zostaje z brandem 20 i tak dalej. To jest moim zdaniem, dla naszej planety matki, to jest super ruch.
1: No nie oszukujmy się, to są igrzyska 2020, każdy się przygotowywał na 2020 rok, Nikt nie spodziewał się, że pandemia wszystko nam przesunie. Mam nadzieję, że przesunie, a nie odwoła.
0: Apelujemy, jakby ktoś nas słuchał tam w Tokio teraz.
1: Halo, halo, jeżeli jeżeli nas słyszycie, to proszę, powiedzcie, że te igrzyska będą. Ja nie chcę innej informacji.
0: Innej nie zabieram. Czyli po prostu nic nie mówcie. Czyli po prostu one są i tego się trzymamy. Jakie jest twoje nastawienie na te igrzyska? Opowiedz nam o tym, bo, bo jest nastawienie.
1: Bardzo bojowe. Szczerze mówiąc, cieszę się, że te igrzyska są właśnie w 2021, bo jednak dostałam kilka miesięcy więcej na przygotowania. Gdyby były rok temu, mogłabym nie pojechać. Aż tak? Aż tak. Jednak ta forma nie była mm, na tyle dobra, nie zrobiłabym minimum kwalifikacyjnego. Um, także te dodatkowe miesiące były dla mnie zbawienne, bo teraz czuję się znacznie lepiej. Znacznie lepiej wykorzystałam ten czas dodatkowy, Więc jestem bardzo dobrze nastawiona.
0: Czy uważasz się za osobę taką, która szybko się adaptuje do takich zmian? Że jeżeli masz jakiś cel, dostajesz taki strzał, jak właśnie tu zmiana, to potrafisz szybko się przestawić i szybko się nastawić na na nowe cele i przerzucić swoje wojska?
1: Niestety nie. Z tego względu, że pod te igrzyska przygotowywałam się już mentalnie od kilku miesięcy. Już wizualizowałam sobie najlepszy bieg w swoim wykonaniu, Wiz- wizualizowałam sobie, co robię w danym momencie w czasie biegu, co czuję, jak się czuję. Mm, więc w momencie, gdy coś się zmienia, jest mi ciężko się przestawić, bo jednak ja już się po prostu zaczęłam programować. Mhm. To tak jakby, nie wiem, odpiąć od, um, wtyczkę od komputera, który się programuje i co nagle? No, nic się nie dzieje. Więc y, trochę czasu mi zajęło, zanim się poprzestawiałam na ten dziwny sezon, dziwny rok. Hmm. Zaplanowałam sobie nowe cele. No i wykorzystałam ten czas jak najlepiej potrafiłam, bo jednak były Mistrzostwa Polski, które były najważniejsze w tym roku. I myślę, że cel wykonałam w 100%, wygrałam.
0: Wielkie brawa.
1: <sum> Dziękuję.
0: <sum> A ja wracając jeszcze głęboko do, począ- do Twoich początków tego jak wyprowadzałaś się z domu, jak stawiałaś, jak podjęłaś tę decyzję postawienia na sport, czy to też było związane z wizualizacją taką, że sobie jakoś myślałaś o tej Asi, która będzie będzie startowała w zawodach o najwyższe cele?
1: Nie, wtedy kompletnie o tym nie myślałam.
0: A to co było takim, gdzie był był ten pułap ułożony, czy po prostu szłaś na żywioł?
1: Byłam bardzo ciekawa nowego i ja uważam, że zawsze zmiany przynoszą dużo dobrego i tutaj wiedziałam, że przyniesie mi ta zmiana dużo dobrego, ale nie wiedziałam jakiego dobrego, w jakiej skali. Kompletnie tego nie wiedziałam. I też nie, ja nie jestem typem człowieka, który sobie wizualizuje mm, to, co się dzieje na końcu nie wizualizowałam sobie momentu, gdzie biegnę na zawodach najwyższej rangi, bo nawet podając przykład, w momencie, gdy pojechałam na Mistrzostwa Europy pierwszy raz na zawody takiej rangi, ja byłam tak zestresowana, ja kompletnie nie potrafiłam opanować swoich nerwów, nie wiedziałam się zachowywać, więc całe szczęście też tam był psycholog, który mi pomógł ze wszystkim i wyszło super.
0: Czy pamiętasz taki moment tego impulsu, kiedy powiedziałeś dobra, idę w to? Czy dokładnie to była jedna sytuacja, czy raczej to był jakiś taki ciąg sytuacji, który cię prowadził do tego, że że wyjechałaś, że, że, że na to postawiłaś?
1: Przez dłuższy czas była to niepewność. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre, bo jednak wyjeżdżam z domu, tam nie znam nikogo, nie znam trenera, nowe miejsce, więc długi czas się zastanawiałam, czy aby to jest dobra decyzja, ale przychodzi właśnie taki jeden moment, gdy mówisz, oho, tak, to jest właśnie moje przeznaczenie, jadę, koniec, kropka, tak było.
0: I, ale nie pamiętasz dokładnie tego momentu, żeby go celebrować na przykład datę, albo żeby obchodzić to, wiesz, zawsze kupować sobie szampana w ten dzień A albo dzisiaj, tort.
1: Właśnie mam strasznie słabą pamięć do dat, więc chyba naprawdę muszę sobie zapisywać takie moment.
0: Więc ja proponuję, żeby sobie umownie to gdzieś wsadziła tam. Więc zobaczyła sobie mniej więcej, tak jak wychodzi wychodzi sezon i tak dalej, żebyś tam dobrze sobie to wpasowała i po prostu obchodziła to.
1: No, myślę, że to będzie wrzesień.
0: Wrzesień. Bardzo fajnie.
1: No, co 20 września.
0: 20 września.
1: 20 września. Także słuchacze, są... zapraszam do otworzenia wina jakiegoś delikatnego lampeczkę.
0: Tak, od Z tego... Okazji... Od, możecie w swojej kalendarze teraz wpisać, <grym> e, że 20 września obchodzimy, e, jak to ładnie nazwać, Międzynarodowy Dzień Decyzji Asi Jóźwik, czy Międzynarodowy Dzień...
1: E... No Narodowy. Narodowy? No narodowy, przecież ja reprezentuję tylko Polskę.
0: <grym> no wiesz, ale startujesz na arenie międzynarodowej, więc A, ja bym...
1: Ale jako Polka.
0: No, jak, czyli narodowy. narodowy. Teraz wszystko jest narodowe, więc może być narodowy, dobrze. Narodowy dzień e, decyzji, a już... Ta decyzja mi nie pasuje, jeszcze bym miał jakieś inne słowo. E, no dobra, no razie zostajemy decyzji, jeszcze się będziemy nad tym zastanawiać dokładnie, jak już będziemy wpisywać to...
1: Myślę, że na koniec rozmowy nam wpadnie taka ide- do głowy idealna, tak? idealna nazwa. Ob, a jak nie, jeżeli wy macie,
0: to gdzieś w komentarzach wpisujcie, jakie, jaki, byłby wasz, e, jaki byłby wasz pomysł na to. I to więc... może być
1: problem, bo nie biegną.
0: Tak, ale potem przybiegną i... potem przybiegną. Ach, do i do to dom? są
1: te właśnie złote myśli, które trzeba tak. zapisywać w popiekaniu.
0: Tak, o to chodzi, Naw jest, jak to. nam się to połączyło. <laughs> Ludzie! Więc pamiętajcie, zapiszcie szybko tą myśl i gdzieś tam w komentarzach pod postem związanym z tym podcastem wpiszcie ten, te propozycje. no i potem już to zgłosimy do oficjalnego kalendarza, to już będzie wpisane i to już, no, po prostu będzie celebrowane, nie? Ministerstwo Sportu na pewno też to decyzji. weźmie. Dzie- dzień dobrej decyzji. Dzień dobrej decyzji. Przepiękne Jezu, ale to jest w ogóle Narodowy Dzień Dobrej Decyzji i wszyscy mogą się do tego włączyć po prostu w tym dniu możemy podejmować dobre decyzje, albo decyzje podejmowane w tym dniu zawsze praktycznie wychodzą na dobre można tak ustalić. Ale
1: jeżeli ktoś się waha, to w tym dniu, w tym dniu powinien powiem. podjąć
0: decyzję. Powiem więcej. Jeżeli ktoś podjął już dobrą decyzję to właśnie dwu... i nie pamięta daty, to może się podpiąć i 20 września też obchodzić. <grym> Jest, ale tu się dzieje. Ludzie, zmieniamy kalendarz. Zmieniamy kalendarz. 20... Ja sobie muszę zanotować. 20.09. Dzień dobrej decyzji. d de...
1: de... de de de.
0: de de de. O Boże! Ludzie, jak to się tutaj uprażyło! d jest. Dzień dobrej decyzji. Oszalała. Szaleństwo. A czy myślisz, że sport i bieganie, i to co robisz teraz, to już jest na zawsze? Czy jeszcze na przykład kiedyś wrócisz do siebie? Powiedz nazwę miejscowości, bo nie chcę nic przekręcić.
1: Kępie zaleszańskie. Kępie Powtórzmy.
0: zaleszańskie. Teraz wszyscy jeszcze raz. Kępie zaleszańskie. <laughs> czy wrzuc- wrócisz do Kępia Zaleszańskiego? No i na przykład do tych kurek, czy yy czy po prostu wieść tam życie pustelniczki, pisać książki i potem je wydawać, jeździć na otwarte odczyty i na tym i rok w rok bestsellery. Jaki jest plan?
1: Obawiam się, że ja już do końca życia będę biegać. To już jest tak mocno w mojej krwi, tak mocno w moim życiu, tak zakotrzewione, że nie ma opcji, żebym ja przestała biegać. I nawet ostatnio rozmawiałam z fizjoterapeutką, której byłam na masażu, że w momencie, gdzie ja już tak długo biegam, to nie ma opcji, że ja skończę po prostu mój organizm będzie się tego domagał. Koniec. Oczywiście nie będę startować na bieżni, nie będę startować na tych stadionach, w których teraz startuję, ale na przykład przygotuję się bardzo dobrze na bieg Wings for Life i go wygram. O! -o -o
0: -o 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 Czyli zostajesz do końca biegaczem. To jest super.
1: I teraz powiem tak pięknie biegaczką. Biegaczką. Dobrze, zostajesz do
0: końca, do końca biegaczką i to świadczy bardzo o twoim takim y, harcie ducha i przywiązaniu do tego biegania, to bieganie jest twoim życiem, ale ono się spotyka także z przeciwnościami, już nie mówię o takich organizacyjnych jak przełożenie igrzysk olimpijskich, ale czymś, co jest chyba największą zmorą wszystkich sportowców, niezależnie od dyscypliny, czyli kontuzję. Ty przechodziłaś ciężką kontuzję. Aż, yy. aż
1: od razu zrobiło mi się smutne, jak o tym zaczęłeś mówić, ale, tak, tak, ale to właśnie jest dla... ważna rzecz, którą tak. warto poruszyć.
0: Warto poruszyć i ja bym chciał ją ugryźć raczej na pozytywnie, czyli jako fachowiec, jako osoba doświadczona w tej kwestii, no bo jednak dla yy, zawodowego sportowca kontuzja to jest, no, no to jest dramat, nie? Tu już nie ma, nie ma co używać lżejszych słów, choć to jest stosunkowo lekkie, ale jak sobie z tym poradziłaś. Czy to jest praca z psychologiem, czy to jest praca, rozmowa z koleżankami, kolegami? Jak się ogrywa taką rzecz, jeżeli dowiadujesz się o tym, że kontuzja cię eliminuje?
1: No też w zależności od tego, jaka to jest kontuzja, jak dużo czasu zajmuje dojście do pełni sprawności. Moja kontuzja zebrała mi dwa lata i tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocno pomogło mi moje najbliższe otoczenie przyjaciele, rodzina, również psycholog, z którym już właściwie pod koniec tej kontuzji bardzo dużo rozmawiałam, bo ciężko jest wrócić po tak długiej przerwie do, do tego, co było przed kontuzją i mentalnie, i fizycznie. Dlatego tutaj jest bardzo ważne, żeby, żeby rozmawiać z ludźmi kompetentnymi, Żeby wrócić na te odpowiednie tory, to było najtrudniejsze.
0: Ale czy czujesz, że Asia Jużlik przed kontuzją i Asia Jużlik po kontuzji to jest inna osoba trochę? Inny sportowiec?
1: To jest inny sportowiec.
0: Tak? A co się najbardziej zmieniło?
1: Moje podejście do sportu. (coughs) Najbardziej zmieniło się moje podejście do sportu. Nie będę tutaj kłamać, jeżeli powiem, że jestem bardziej profesjonalna. Z tego względu, że wiem, jak różne rzeczy mogą psuć mnie jako sportowca, mogą mnie oddalać od dobrych wyników. Kiedyś mniej zwracam uwagę na to, ile śpię w nocy, co jem. Teraz zdecydowanie więcej przykładam do tego wagi. Tak samo sama otoczka treningowa, jeżeli chodzi tutaj o rozciąganie, o odnowę biologiczną, nawet takie wizyty u fizjoterapeuty, które są, no czasem się nie chce, bo jednak a nie potrzebuję, nie czuję, że mnie nogi bolą, a jednak to jest bardzo potrzebne, żeby rozluźnić odpowiednie pasma mięśniowe, które później, jeżeli są już zbyt napięte, którego, czego my możemy nie czuć, prowadzą do przeciążeń. I to mnie właśnie doprowadziło do tak mocnej kontuzji, która wykluczyła mnie na dwa lata i całkowicie mnie zmieniła.
0: Kiedy spotykacie jak kontuzja, to masz taką gdzieś myśl, kurczę, już nie będę mogła biegać?
1: Miałam taką myśl, ale tylko i wyłącznie raz w życiu właśnie podczas tej długiej kontuzji. Wiadomo, że jako sportowiec miałam tych kontuzji dużo więcej, ale one zabierały mi na przykład miesiąc, kilka no tak. tygodni, no maksymalnie 4 pięć miesięcy. I oczywiście wracałam i wszystko było ok, ale podczas dwóch lat już zdążyłam sobie pomyśleć, że boże, przecież ja już mogę nie wrócić w ogóle do biegania. W takim razie to, to co mi teraz zostało? Co ja będę robić? Jestem uzależniona od biegania. Ale mam nadzieję, że jestem zdrowo uzależniona od biegania. No. Zwróciłam na to uwagę właśnie w czasie tej długiej kontuzji, mhm. że gdy zabrakło mi tego codziennego treningu, codziennego biegania, łapania endorfin, z tego, że przemieszczam się w przód i to nie sprawia mi problemu, że mogę pokonywać swoje granice szybkości, skoczności, bo wiadomo, różne, wszystkie, wszystkie te czynności robię na treningu. I Taka pustka mnie nawiedziła i to było straszne. Nie wracajmy już do tego. Nie wracajmy. to. koniec końców. To To była moja porażka. I myślę, że właśnie te porażki nauczyły mnie najwięcej, bo dzięki temu, że ta kondycja się pojawiła, ja zdecydowanie bardziej dbam o swój organizm. Dbam o całą otoczkę treningową i dzięki temu mogę być lepszym sportowcem. Piękna. piękna puenta.
0: Bardzo piękna. Piękna klamra. Ale ja chciałbym jeszcze coś z tego wyciągnąć dla naszych słuchaczy. By możliwe, że są, a na pewno są, bo statystycznie na pewno to się zdarzają. Ludzie, którzy właśnie przechodzą kontuzję. <śmiech> może nie są zawodowymi sportowcami, ale bieganie może być ich pasją i teraz nie mogą tego robić. Masz jakieś takie zdanie, 2, trzy, a może być 33. Ale coś takiego, co właśnie w związku ze swoim doświadczeniem mogłabyś przekazać? Ze
1: swojego doświadczenia wiem, że gdy coś delikatnie zaczyna boleć, to warto to skonsultować z fizjoterapeutą, a nie na zasadzie
0: rozbiegam to, Rozbiegam,
1: a nie trzeba, tam delikatnie porozciągam, przestanie. No nie, często nie przestaje. Jeżeli to się przeciąga tydzień, dwa tygodnie i ból narasta, to nie kontynuujmy treningu, bo tylko i wyłącznie się krzywdzimy warto wybrać się do fizjoterapeuty. Na początku, następnie on nas pokieruje. Czy damy radę to zrobić manualnie, bez diagnostyki? Jeżeli e, potrzeba to zdiagnozować, to warto to zrobić?
0: To jest super rada i y, y, ja na przykład osobiście ją zbagatelizowałem, ale nie mówmy teraz o mnie. A zauwa- ja też,
1: kilkukrotnie.
0: No właśnie. Za każdym
1: razem tak jest, bo jesteśmy tak mocno e, nastawieni na bieganie, na to, że mamy jakiś tam cykl treningowy, który musimy wykonać, a jeżeli tej jednostki treningowej nie zrobimy, to jesteśmy słabi. I to jest tak...
0: No właśnie, więc... to chodzi o to, że... M... Bardzo złe nastawienie. Słyszysz dużo o kontuzjach, że ludzie mówią, mnie to nie, no nie, to, to jest jakaś drobnostka, ale to właśnie u wszystkich zaczyna się od drobnostki. Kiedyś to była taka rzecz tylko dla zawodowców. No, masz sztab, można powiedzieć, nie? Że to są ludzie, którzy o ciebie dbają. Teraz to już...
1: Ale jednak coraz więcej osób biega i coraz więcej osób świadomie biega. Wie, jak do tego podejść wie, że jeżeli nie będzie, miało żadnej, nie będzie miało żadnej odnowy biologicznej, to może się pojawić kontuzja i też wyniki nie pójdą do przodu. Jest to bardzo ważna część treningu i cieszę się, że dużo osób jest już świadomych na tyle, żeby z tego korzystać. Nie tylko jeżeli chodzi tutaj o pracę z fizjoterapeutą, ale również sama biologiczna w postaci zimnej wody, ciepłej wody, krioterapii, sauny. Ja za to te
0: rzeczy w ogóle... Trzeba powiedzieć to głośno, te rzeczy często są bardzo proste. To chodzi mhm. o proste rzeczy, proste porolowanie się po treningu, właśnie zimna woda, to są takie banały tak naprawdę, które ktoś może myśleć, a co ja tam będę, to mi nic nie da, ale to są właśnie te małe rzeczy, które potem zbierają się na to, że, yy, że organizm się lepiej regeneruje, a to na tym polega.
1: Jeszcze dodam jeszcze, yy, bardzo ważne rozciąganie. Rozciąganie. Na tak. no to nigdy nie mamy czasu. Nie. A, dobra, trening zrobiony, muszę, muszę lecieć.
0: Nie, już muszę lecieć, to, jest, to szybko się wykąpie, nie, nie, nie. nie. No.
1: Mhm. To, jest... to już jak jesteśmy pod tym prysznicem, to ciepła, zimna woda. Chociaż tyle. Strasznie pomaga ukrwić nogi i naprawdę regeneruje.
0: W Wings for Life World Run podcaście mówimy o niemożliwym, no bo sam bieg Wings for Life, on jest oparty o niemożliwe, czyli osoby, czyli fundacja pracuje nad przerwanym rdzeniem kręgowym i stawia ludzi na nogi. A czy ty po swoim przejściu kontuzji, po tym jak zmieniłaś jak Asia już stała się trochę innym sportowcem, po kontuzji, czy czujesz, że dla ciebie są jeszcze rzeczy niemożliwe, czy to cię troszeczkę tak zabetonowało, że czujesz się na tyle tyle silna, czy widzisz jakieś niemożliwości dla siebie?
1: To jest mimo wszystko trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie i bardzo bardzo dziękuję. To jest bardzo trudne (laughs) pytanie, bo ciężko mi odpowiedzieć tu w tej chwili, Musiałem się głębiej zastanowić, ale jedno jest pewne, Każdy ma jakieś trudności i uważam, że warto je pokonywać, a jeżeli nawet ich nie pokonamy, to są inne drogi, żeby to zastąpić i znaleźć inną ścieżkę. Tak tak myślę, że to jest idealna odpowiedź na to trudne pytanie.
0: Ona jest sprytna, ta odpowiedź bardzo. Dobrze, ale... Teraz przejdźmy do Wings for Life, które wspomniałem. Gdyż ty jesteś doświadczonym biegaczem Wings for Life, bo brałaś udział, e, brałaś udział w biegu jako wolontariuszka e, od podawania wody jako, jako, e, jako biegacz. E, no ale także twoja wiedza a propos jest, jest ogromna. Teraz takie pytanie techniczne, bym je, bym je nazwał technicznym, czyli kilka takich fachowych porad. Jak przygotować się do biegu Wings for Life po swoim doświadczeniu co powiesz, jak, jak najlepiej dla biegaczy, amatorów, czyli niezawodowców, jak, jakie byś takie główne, główne punkty przygotowania się do tego biegu?
1: No więc, jeżeli biegacz jest kompletnie doświadczony i dopiero myśli, żeby zacząć, to warto zacząć od marszu truchtów. Myślę, że to jest idealne rozwiązanie dla kogoś, kto nigdy nie biegał, a chciałby zacząć troszkę truchtu troszkę marszu, następnie można przejść w sam trucht. Warto dołożyć do tego dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych, dużo wzmacniających, bo bo to bardzo pomaga później w budowaniu techniki biegu. Warto podpatrzeć jakieś filmiki instruktażowe, jak robić poszczególne ćwiczenia, które poprawiają naszą technikę. Warto zadbać o dobre buty, warto zadbać o konsultacje z fizjoterapeutą, czy nie mamy Hmm, jakieś tam hmm, skłonności do kontuzji, bo to jest też bardzo ważne, jeżeli nigdy tego nie robiliśmy. Na przykład eh, szpotawość kolan i tak dalej, i tak hmm, dalej. Następnie warto 3-4 razy w tygodniu po prostu wykonywać taki trening.
0: 3-4 razy w tygodniu brzmi... To jest
1: mało? Czy to jest dużo? To jest dużo. Czy znaczy, nie. nie, no
0: patrząc, zależy jaki. I Ile na niego trzeba poświęcić? No bo tak średnio myślę, że trzy to jest jakiś maks tak dla ludzi, którzy wiesz, mają też inną pracę, robią to przed bądź po, mają też inne obowiązki, niektórzy mają jakieś zajęcia, są studentami, może zajęcia dodatkowe, jak są rodzicami, to dzieci i tak dalej. Myślę, że trzy razy w tygodniu.
1: To rekomendujemy w takim razie trzy treningi Dobrze. w tygodniu. Widzicie, dziękujcie.
0: Przeforsowałem? Przeforsowałem wam trzy.
1: Tak, bo ja jednak z mojej perspektywy to od razu bym rzuciła siedem.
0: No tak, ale,
1: <laughs> ale tacy, pamiętajmy, że to jest bieganie... Niektórzy że mogliby nie, tak. nie dotrwać do, do samego Wings for Life.
0: Gdzieś trzeba się też regenerować, prawda?
1: Gdzieś trzeba się też regenerować. I warto wplatać w te treningi um, różne tempo. Czasem szybciej, czasem wolniej. Warto zaczerpnąć porady trenera biegowego. Jak przygotować się do danego dystansu, żeby sprawić sobie niespodziankę w postaci dobrego wyniku mm, lub ilości kilometrów przebiegniętych.
0: A jak przypominasz sobie swoje starty w Wings for Life, to yy, przypominasz sobie też jakieś błędy, które popełniłaś? Drastyczne? Czy bezbłędnie poszły te biegi?
1: Raz popełniłam bardzo duży błąd. Poprosimy. Zaczęłam zbyt wolno. O. <śmiech> zaczęłam zbyt wolno i później byłam na siebie zła, bo przebiegłam tylko 20.
0: Ale to było po prostu asekuracyjnie, bo nie wiedziałam, jak to pójdzie, dokładnie
1: tak. tak. Zaplanowałam 10, bardzo wolno, po czym mówię po, po dyszce, Nie, no nie mogę zejść, <głos> <głos> więc przyspieszyłam i, i drugą dyszkę zrobiłam szybciej, ale tak się nie powinno biegać.
0: Czyli to jest, to jest ten błąd, który.
1: Warto utrzymać e, równe tempo.
0: A wolisz biegi z metą, czy z metą e, goniącą, czy z metą e, stojącą?
1: No szczerze mówiąc, mając 800 metrów, to, to jednak wolę tę metę sama dogonić. Wolisz. Gdyby mnie meta goniła. <głos> Mogłabym byłby... przebiec więcej.
0: No tak, tylko byłoby. Nie no, jakbyś miała 800, jakby to nie, nie da się tego zrobić. No konkretny dystans nie da się tego zrobić. Myślałem o tym, żeby mm-hmm. tak bardzo szybko za wami meta biegła, ale to nie ma wtedy sensu. Ale może powstanie jakaś taka dyscyplina, gdzie ta meta będzie ze się przygotowywać do biegu, w którym meta jedzie, startuje razem z biegaczami i jedzie określoną ilość kilometrów na godzinę, z określoną prędkością cały czas jedzie, ale startuje od razu z biegaczami i oni muszą uciekać. uciekać. No, to byłoby ciekawe. Też ciekawie. No, to byłoby ciekawe. Mm-hmm. A myślisz, że już powoli... Nie wiem,
1: czy, czy wytrzymałabym taką presję w momencie, gdy cały czas coś mnie goni.
0: No, Adam małeś jeszcze tym bardziej.
1: To ja wolę kogoś ścigać.
0: No, ściganie jest chyba lepsze. Mm-hmm. Ale no, zależy. Zależy. Myślisz, że już powoli zaczynają się krystalizować biegacze, którzy specjalizują się w wingsie, czyli że właśnie są od tego, od tego żeby, meta ich, żeby meta ich goniła? Że... Bo to jest tak. Myślę, że to jest trochę inny trening to trzeba sobie to dobrze dobrze wyliczyć. Rozmawiałem i z Bartkiem Olszewskim, i z Dominiką Stelmach już w naszych podcastach. I obydwoje już tak czuć, że oni troszeczkę pod tego Wingsa zupełnie tak inaczej się przygotowują.
1: No tak, to na pewno, że pod Wingsa trzeba się całkiem inaczej przygotować, ale myślę, że nie ma takich zawodników, którzy tam specjalnie cały rok przygotowują się pod Wingsa, bo jednak jest to impreza raz w roku. Szkoda. Gdyby było częściej, apelujemy. Gdyby było częściej, tak. to na pewno byliby zawodnicy, którzy, którzy byliby w tam mocno wprawieni. A tak to są przygotowania właśnie kilka miesięcy przed.
0: Świat jest teraz w dziwnym momencie. Jeżeli chodzi o Wings for Life, wszystkie znaki na niebie i ziemi, jako że jest to bieg globalny, nie jest to tylko w Polsce. Inaczej można sondować coś, co będzie działo się tylko w Polsce, ale jeżeli jako że jest to bieg globalny, to wszystkie znaki na... Ziemi i Niebie wskazują na to, że odbędzie się on tylko w aplikacji i będzie po prostu najlepszym app runem na Globie. Ale to też jest ogromny przywilej tego tego biegu, że może być, zresztą zeszły rok pokazał pokazał to, że on może się odbyć mimo tego, że nie można organizować biegów. Tutaj będzie można się organizować jakieś małe grupki i robić sobie lokalne Lokalne Wings for Life. Jakbyś miała sobie wybrać zatem, bo w tym roku, yy, yy, w tym roku jeżeli odbędzie się w aplikacji, nie wiem, jak to się ma do igrzysk, czy będziesz mogła wystartować, czy nie. To jest też ciężkie. Ale powiedzmy, hipotetycznie że, hipotetycznie, że na pewno bierzesz w nim udział, to gdzie byś pobiegła z aplikacją? Takie wymarzone miejsce. Możesz wybrać sobie każde na świecie.
1: Bardzo lubię ścieżki biegowe w RPA. I bo tam ta ścieżka ciągnie się i ciągnie cały czas. aż po horyzont i tam mogłabym biec
0: czyli RPA ja słyszałem, że tam ludzie absolutnie fanatycznie reagują na biegaczy i że są super mili i po prostu jak widzą, że ktoś biegnie to dopingują je w ogóle
1: mogłabym nawet sobie wyobrazić, że biegnę i tak cały czas ktoś do mnie dobiega tak i na końcu kończymy grupką takich 50 osób
0: tak, trochę jak Forrest Gump dokładnie tak, czyli stawiasz, stawiasz na RPA. Tak,
1: i właśnie widzę tę grupkę 50 osób.
0: RPA jest fajną, fajną destynacją. Padały już różne, bo pytam, co po niektórych moich gości. Los Angeles było jakąś taką hmm. i plaże tam w Kalifornii były jakimś tam pomysłem też. Ciekawym. Ja, ja stawiam na Las Kabacki w Warszawie, bo, 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 bo to jest takie przyziemne marzenie, ale tam się naprawdę świetnie biega i e, wydaje mi się, że najfajniejsze jest to, żeby też spotkać, więc jakbyś biegła w tym RPA to ja też życzę ci, żeby ktoś tam też biegł w tym RPA żebyś mogłem przy pomachać i on ci pokazuje że Aha, A też biegniesz w tym, tak, ja też, ja też o, super, fajnie, <grym> fajnie no bo to jest e, jednak, ja jak biegłem teraz w skabatach to było tak, że e, mijałem ludzi, którzy też biegną mieli wydrukowane numery startowe na przykład albo pokazywali skrzydła, jak się mijaliśmy i, e, i nagle wiesz taki, taki o jest jak fajnie, że nie jestem sam nie? to jest takie takie bardzo, bardzo fajne uczucie. było jednak, jednak nie ta... w
1: grupie, a jednak w grupie. Tak,
0: tak. Ta wspólnotowość tego biegu, mm-hmm. e, tego biegu jest, e, jest bardzo fajna. Dobrze, my zbliżamy się już powoli do końca, gdyż słyszę we słuchawkach... już e, e, Nie, słyszę e, dźwięk kaczelkara, czyli on nas, e, on nas goni, ale na koniec jeszcze, jeszcze mam e, do ciebie dwie niespodzianki. Pierwsza niespodzianka to jest, to jest pytanie od mojego poprzedniego gościa do ciebie. Moim poprzednim gościem był... Andrzej Bargiel, czyli człowiek, który robi absolutnie niemożliwe rzeczy. A pytanie do ciebie, do Andrzeja, jest takie. Jaki był twój najdłuższy bieg w życiu?
1: Mój najdłuższy bieg w życiu był właśnie podczas Wings for Life w Poznaniu.
0: Czyli tam zrobiłaś swoją życiówkę.
1: Tam zrobiłam swoją życiówkę i do tej pory tak w jednym biegu przebiegłam właśnie maksymalnie 20 km.
0: Czyli to ale pozostało przyznać, życiówką.
1: ale taka prawda. Jako, że biegam na 800 metrów, ja dłuższych e, rozbiegań nie robię. Ale wstyd? Rogę?
0: 20 kilometrów dla niektórych brzmi jak naprawdę sufit.
1: A jestem biegaczką. Dlatego. No dobrze, ale na 800
0: metrów. No to halo. Przecież to takie, to nie te dystanse. Ale myślisz, że dużo więcej byś dała radę przebiec? Tak?
1: Bardzo możliwe, że tak. Ale bardzo polałyby mnie nogi.
0: <śmiech> Stawiasz, że ile, by, że ile by to było?
1: Myślę, że 30 bym przebiegła. Właśnie Wings for Life.
0: Okej. Okay. Czyli 30 mm-hmm. to jest taki...
1: Myślę, że 30, tak.
0: Dobrze, więc my czekamy, czekamy aż to, aż to 30 padnie. A teraz druga niespodzianka, którą mam dla ciebie. To ty możesz zadać pytanie do naszego następnego gościa.
1: Mhm. Niech to będzie pytanie takie. Co ostatnio magicznego wydarzyło się w twoim życiu?
0: O, ładne pytanie. Fajne. <laughs> Dziękuję ci. to będzie na pewno... Bardzo otwarte. Bardzo otwarte, ale ale też ciekawe. Może wygenerować super odpowiedzi. Mhm. Dobrze. Bardzo dziękuję, kochana. To była świetna rozmowa. Świetnie było Cię gościć w naszym Wings for Life World Bardzo Podcast. Bardzo dziękuję. E, Czysta dużo, przyjemność. Dużo fajnych wskazówek. E, wy pamiętajcie, jak skończycie to, e, skończycie biegać, to wynotujcie to, a niektórzy słuchają nas w autach, więc jak gdzieś się zatrzymacie, to wynotujcie rzeczy, które są ważne. Pamiętajmy, że 20 września obchodzimy Dzień Dobrej Decyzji, który zainicjowała e, Asia Jużwik i możecie podpinać pod ten dzień i po prostu celebrujmy to. O tym będzie jeszcze głośno, więc na pewno, na pewno się o to, o to trzecie. Teraz zapraszamy Was na playlistę specjalnie od Asi, utwory, którą, które ona słucha luźno biegając. Nie spodziewajcie się jakby tak najostrzejszego The Prodigy, tylko raczej. Ale też coś będzie? Będzie też ostro.
1: Fajnie. Znaczy nie ostro. Dla, dla mnie ostro to tak.
0: <śmiech> Ale
1: troszkę ostrzej. Z olejem. Troszkę,
0: troszkę ostrzej. <śmiech> Zatem zapraszam Was na te playlisty. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. I do zobaczenia z Wami, do usłyszenia i do zobaczenia z Tobą. Dziękuję. Dzięki.